0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
1: Tout d'abord, bienvenue au musée McCord Stewart. On se situe ici à Montréal, au centre-ville, donc en plein cœur de la ville. Euh, en face, il y a l'Université euh, McGill, donc le reconnu internationalement. Et le musée euh, McCord Stewart, lui, est ici depuis donc, 1921. Et on a célébré, donc il y a deux ans, le centième anniversaire euh, de la fondation du musée par David Ross McCord. Et pour commémorer ça, on, on a en fait euh, créé, le musée a créé une nouvelle exposition euh, sur les euh, cultures autochtones, les nations autochtones, euh, plus principalement du Québec, mais aussi euh, du Canada.
0: Bonjour à tous. Cette semaine, on est en voyage au Québec, à Montréal, à l'écoute de voix autochtones qui ont des choses importantes à nous dire. Et c'est justement le sentiment que l'on a quand on arrive dans l'exposition « Voix autochtone » d'aujourd'hui que présente le musée d'histoire sociale de Montréal, le musée McCord-Stewart, où vient nous accueillir Louis Lalancette, doctorant en histoire et médiateur au musée. Cette exposition permanente a été portée, conçue par la chercheuse Huron Wendat, Elisabeth Kane, récemment disparue comme une rencontre et un chemin vers l'autre. L'autre L'autochtone, les autochtones du Canada et du Québec, dont les voix ont longtemps été tues, ignorées, dépréciées, balayées avec arrogance de l'histoire officielle, peut-on lire dès l'entrée de l'exposition. Et c'est vrai qu'ici, parmi une centaine d'objets tirés des collections du musée, les mots colonisation, décolonisation, génie autochtone ou génocide résonnent et prennent tout leur sens dans ce parcours muséal qui vient finalement interroger à sa manière les fondements d'une nation, le Canada, et de sa province francophone, le Québec, sur des terres autochtones. Je le disais, les autochtones ont des choses importantes à nous dire, alors écoutons-les et faisons un bout de chemin ensemble, mais avant cela, il y a un préalable à la visite et la rencontre.
1: Ici, en fait, le Musée McCords to Work, um reconnaît en fait, d'emblée, avant même de, de commencer une expo, que le, le musée se situe sur un territoire autochtone non cédé, un territoire qu'on appelait Giojage. Donc, là où on se rencontre, c'est un lieu de passage pour différentes nations autochtones autrefois. Et encore aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre, Montréal, par toutes les communautés qui y vivent et aussi là, qui passent donc, par ici. Et donc, on fait cette reconnaissance de territoire-là euh, suite à une des recommandations qui a été faite suite à la commission d'enquête, de la vérité et réconciliation. Et dans ce grand processus de décolonisation qui est beaucoup plus large et qu'on pourra vous parler plus en détail, on a décidé de faire appel en fait aux nations elles-mêmes dans le processus de création de l'Expo. Et on redonne, on essaie en fait du moins de redonner une voix aux Autochtones, une voix qui a été mise de côté pendant très longtemps dans les livres d'histoire, dans la culture populaire, dans l'espace public. Et donc, voix autochtone d'aujourd'hui, il y a trois choses importantes à retenir. Donc, voix, parce que la tradition orale est au cœur des cultures autochtones. Et marquez-le bien, je dis cultures autochtones avec un S, parce que... C'est l'idée ici, là, on, on essaie donc de, de briser les stéréotypes, de, de marquer, en fait, là, cette, cette ouverture-là à ces cultures qu'on connaît encore très mal, euh, même aujourd'hui, en 2023. Les Autochtones, leur histoire, elle ne s'est pas arrêtée à la, après avoir rencontré Jacques Cartier en 1534. Les livres d'histoire, souvent, c'était la rencontre. On les voyait quelque temps dans la colonisation et ensuite, ils disparaissaient, des livres d'histoire. Et le d'aujourd'hui, donc, marque ça. C'est justement cette vision qu'on a des Autochtones, on essaie de l'éliminer, en fait, pour dire ils ne sont, sont jamais disparus, ils sont restés ici, ils vivent parmi nous, et ils vivent dans le monde moderne, comme tout le monde, il n'y a pas d'Autochtone de, avec des, des, des arcs et des flèches qui va aller chasser son orignal, il va prendre une arme à feu, il va prendre l'avion, il va prendre le bateau pour aller, se rendre dans son territoire. Donc, c'est des gens qui se sont adaptés au monde moderne également. Donc, c'est de briser tout ça, l'objectif un petit peu de, de l'exposition.
0: Sachant que quand on arrive dans cette exposition euh, « Voix autochtones » d'aujourd'hui, en gros, on présente, il y a ce grand panneau euh, euh, qui est d'ailleurs écrit par euh, la commissaire de, de cette exposition, Elisabeth Ken, euh, où elle explique en gros que les autochtones sont 1,5 million au Canada, 630 communautés, 70 langues regroupées en 12 familles linguistiques, ce qui tout de suite donne une échelle de la variété, de cette pluralité finalement de voix. Qu'on a souvent réduit, vous l'avez dit, oui. à une seule figure, le sauvage repoussoir euh, vivant oui. dans la nature.
1: Celui qui, euh, qui a un totem, qui vit dans un tipi et qui a une coiffe à plumes sur la tête, c'est la figure de l'Autochtone stéréotypée. Et c'est ce qu'on essaie de défaire là, dans cette exposition-ci. C'est aussi difficile, hein, même pour, euh, pour euh, quelqu'un qui essaie d'exposer la réalité des Autochtones, c'est toujours difficile de ne pas la réduire à une seule chose, parce que leur réalité est tellement différente selon le territoire où ils vivent, euh, s'ils sont près des centres urbains ou pas, s'ils sont dans l'est du Canada, dans l'ouest, dans le nord ou dans le sud. Donc, ce sont des réalités des nations.
0: Euh, Mais ouais. comment on fait pour revenir sur des siècles d'histoire et de représentation? Comment on fait en une exposition pour inverser alors que tous les visiteurs, surtout quand ils sont canadiens, mais même en dehors, ont vécu, ont été bercés par ces représentations.
1: Bien justement, c'était en redonnant la voix à ceux qui ne l'avaient pas ou qui ne l'avaient plus. Donc déjà, le point de vue des Autochtones, ce sont eux qui nous expliquent leur culture, leur identité, leur réalité.
2: La réconciliation n'a pas eu lieu encore. Il faut d'abord se rencontrer. Il nous faut partager un feu qui nous tiendra dans un même cercle et nous partagerons le bâton de parole. Nina Mutamechiat, tu as maintenant Nous, ensemble, nous vous invitons à nous accompagner.
0: En rentrant dans l'exposition, on passe par un long couloir d'images et on atterrit dans une érablière verdoyante, au son de la première voix autochtone qui nous parle, qu'on a entendu, celle de Joséphine Bacon, la grande poétesse. Sino. Tout autour d'elle, il y a donc ces images de forêts vivantes, socle des cultures autochtones, scintillantes aussi de coquillages, les wampum, à la fois colliers diplomatiques, supports de parole et bien d'échanges, à l'époque de la Nouvelle-France au XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis au centre de cette forêt, il y a ce grand cercle, évoquant le tambour, ou le cercle de vie si fondamental aux autochtones, avec Joséphine, donc, au milieu, qui nous tend le bâton de parole et nous dit, comme les 80 autres témoignages audio ou vidéo de l'exposition, voilà ce que nous sommes
1: à l'entrée de l'exposition, on a le titre donc qui est placé. En fait, c'est ce qui est ici. Voilà ce que nous sommes. On l'a ici écrit en écriture syllabique qui est utilisée par deux nations au Québec, les Inuits et les Eyou. Et lorsque je dis Eyou, ce sont les Cris. En fait, c'est la nation cri du Québec, mais l'exposition a choisi de présenter, donc, les ethnonymes des nations, comment, eux, ils s'appellent dans leur propre langue, et donc les élus' Et
0: pas comment nous, on les appelle.
1: Exactement. Il y a des déformations qui s'expliquent, en fait. Par exemple, on connaît la nation Ganyangéaga sous le nom de Mohawks. Mais dans leur langue, Ganyangéaga, donc, ça veut dire euh, ceux qui font le commerce du euh, silex. Donc, parce qu'eux, traditionnellement, leur territoire, il y avait beaucoup de silex et ils en faisaient le commerce. Mais les Mohawks, C'est un mot qui est algonquin, qui était les ennemis des Mohawks Et ces ennemis-là, eux, les appelaient les mangeurs d'hommes parce qu'ils avaient très peur de eux et il y avait toutes sortes de, de, de rituels, là, donc là, de très, très violents à l'époque, au 17e siècle, au 18e siècle. Mais c'est juste pour vous dire, c'est la langue finalement d'une autre nation. Même chose, par exemple, pour les Inuits. On les a souvent appelés Esquimaux, C'est même utilisé dans l'ouest du Canada. Et... Par ailleurs, dans l'Ouest, eux, ça ne les, ça les dérange pas. Mais Eskimo, en fait, c'est dans la langue algonquienne encore, et ça veut dire les mangeurs de viande crue. Donc, selon le point de vue des algonquiens, donc des nations algonquiennes qui avaient plus au sud, donc euh, voilà, on a maintenant les ethnonymes de placer dans leur propre langue et ça va en fait le, forcer les, les visiteurs à, euh, à aller chercher parfois l'information, à se dire, ah, ⁇ hey You, je, je n'ai jamais lu ça, je n'ai jamais entendu ça, je vais aller voir sur mon téléphone et puis euh, être en mesure de trouver l'information. ⁇
3: Euh, on le sait, elle a été écrite par des hommes euh, d'un certain âge, euh, par le colonisateur finalement. Alors l'histoire autochtone, longtemps, elle a été extrêmement mal rendue, mal enseignée. Elle a été enseignée telle qu'elle, aux Autochtones eux-mêmes, dans les pensionnats notamment. Et puis on a toujours voulu euh, déprécier les cultures autochtones, parce que ça permettait de justifier le grand projet colonial finalement. Mais ce faisant, on a euh, relégué les Autochtones au second plan ou au, au troisième plan. Et ça, moi j'ai l'impression que ça a toujours un impact sur la façon qu'on les perçoit aujourd'hui. La place finalement qui leur est faite, pas seulement dans l'historiographie, mais dans la société aujourd'hui.
0: Jonathan Lainey, conservateur culture autochtone au musée et membre de la communauté Huron-Wendat.
3: Heureusement, l'historiographie des dernières euh, 10 ans ou même euh, 15-20 ans a changé. De plus en plus, le point de vue autochtone, la gentilité autochtone est mise de l'avant et de plus en plus, les, les voix autochtones sont, sont mises de l'avant. Mais je dirais que la recherche en sciences sociales et en histoire au Québec est en retard sur ce qui se fait euh, dans le reste du Canada.
0: À quoi ça tient justement ce retard-là?
3: Honnêtement, euh, je ne sais pas exactement, mais, mais, mais chose certaine, euh, c'est quelque chose qu'on observe. Il y a des chercheurs qui s'y ont tardé. Euh, au Québec, on a voulu nier le, le passé autochtone. Et on a voulu aussi nier la proximité avec les Autochtones. Et si ça se trouve, c'est depuis la, la conquête britannique. Les Canadiens français ont énormément emprunté aux Autochtones. Alors, il y avait une proximité, un, un quotidien qui a été nié, parce que face aux colonisateurs, bien, il fallait euh, davantage se rattacher à notre mère patrie, et là, je, je m'exclus quand je dis euh, « notre », à la mère patrie, euh, donc la France, de sorte qu'on puisse être à niveau, finalement, avec euh, le colonisateur. Et peut-être que c'est l'origine, peut-être que c'est la source, mais euh, ensuite, il y a toutes sortes d'autres enjeux qui entrent en ligne de compte, notamment le fait que les, les territoires autochtones où habitent les gens présentement, euh, les communautés autochtones, ce sont des réserves. Et Ce sont des réserves fédérales. C'est une terre réservée aux Indiens, Indiens étant un, un statut légal au Canada. Donc, ce sont des terres fédérales. Et étant donné la lutte politique euh, entre le Québec et le reste du Canada, on le sait, la souveraineté, euh, le mouvement national des Québécois et tout ça... Il euh, y, y a un rejet de tout ce qui peut être fédéral sur le territoire euh, québécois et donc il y a un, une négation, un rejet aussi des terres de réserve. Ceci étant dit, il y a aussi quelque chose qui euh, irrite beaucoup les, les Autochtones au Québec, c'est cette idée-là que « ah, mais les Français, on était les amis, les amis des Indiens ». Je fais exprès pour utiliser cette expression-là, mais il y a beaucoup de gens et parfois sont en position d'autorité qui vont insister, par exemple, sur la fameuse euh, grande tabagie de 1603, quand Champlain est arrivé et qui a rencontré ses autres Autochtones et ils ont, ils ont célébré ensemble, ils ont festoyé ensemble, ils ont fumé ensemble le, le calumet, le tabac. Et donc, euh, les gens s'assoient beaucoup sur cet événement-là, qui est un événement fondateur, il faut le dire, c'est une première rencontre, une première alliance, mais de s'asseoir là-dessus pour dire « Ah, ben finalement, pendant le régime français, tout allait bien, et c'est la conquête britannique qui est venue chambouler euh, toutes les, les relations autochtones et non-autochtones. Ça, moi, je trouve que c'est malhonnête, et je vais vous dire rapidement pourquoi. C'est que présentement, il y a énormément de politiques gouvernementales issues de la province, donc du gouvernement québécois, qui sont extrêmement euh, dommageables et nocives pour les cultures autochtones. Donc, de dire que c'est seulement à cause de la loi sur les Indiens fédéral et que nous, nous ne sommes pas des colonisateurs, mais nous sommes nous-mêmes colonisés hein, par les, les Britanniques. Et là, quand je dis « nous », je, je me fais le, le Québécois moyen. Et Mais moi, ça, je trouve que ce n'est pas honnête, parce que présentement, si vous allez dans les communautés qui sont touchées par les développements, que ce soit hydroélectriques ou l'extraction des ressources minières ou forestières eh bien, ces décisions-là et ces partenariats-là qui sont faits avec les grandes compagnies extractrices euh, ne sont pas euh, le résultat du tout de politiques ou de décisions fédérales, mais bien du gouvernement provincial.
0: Des politiques qui se font souvent sur des terres au détriment des populations autochtones.
3: Oui, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Yeah! Yeah! Yeah!
1: L'exposition, ben, d'abord, quand on rentre, il y a déjà une première vitrine qui est à notre gauche, qui est différents objets qui, en fait, là, évoquent la rencontre. Donc ici, on a un coulique qui est une lampe inuite, dans laquelle on mettait euh, du, euh, du lichen avec de la graisse et qu'on brûlait, et ça réchauffait donc euh, la maisonnée. Et ça, ben, on se rassemblait autour du feu, on discutait, on rencontrait les gens, on était en famille. On a également un, un calumet, donc une pipe ici, donc qui est souvent un symbole qui a été utilisé par la majorité des nations, en fait, en Amérique du Nord, donc le tabac, euh, la cérémonie du tabac, etc., tout ce qui est tourné autour de ça, c'est encore une fois la rencontre. On a également un sac d'aînés, donc, dans laquelle on pouvait mettre toutes sortes de choses, mais sinon des, des, des herbes médicinales, donc c'est le don et le, le contre-don, donc, et aussi la rencontre. On a un petit billbocket qui est... Un, oui, qui là, est fait, fait dans un ossement. Absolument. Et, je ne sais pas euh, si vous avez remarqué, mais les textes, donc, on est ici dans une exposition qui est subjective. Bien entendu, ce sont les Autochtones qui nous parlent de leur culture, de leurs objets et c'est écrit à la première personne, soit du singulier ou du pluriel. Donc, ce sera quelqu'un, un individu ou des individus qui vont dire « Pour nous, la pipe, elle représente ceci. Euh, pour nous, le coulis, c'est important pour cela. » Donc, c'est comme ça que c'est l'exposition est vraiment organisée. Donc, on a la source de première main en fait. Donc on ne passe pas par euh, des anthropologues, des scientifiques là, donc, qui nous expliquent la, la, la création du canot, on a des autochtones qui nous expliquent comment on fabrique un canot, à quoi il sert et comment on s'en servait. Mm -hmm. en revenant, il faut, faut que tu penses à autre chose,
3: le de chauffage, chercher l'eau. Euh... Moi, je suis conservateur culture Autochtones ici, au Musée McCord-Stewart, sauf que l'exposition a été développée, réfléchie par Elisabeth Kane, avant mon arrivée ici, en fait. Et Elisabeth, euh, ayant parcouru le territoire, ayant rencontré des centaines, et là, on parle de, entre 700 et 800 individus à travers les euh, 11 nations, elle n'a pas fait toutes les communautés parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, elle a fait ça pendant euh, 8-9 ans. Elle a rencontré énormément de gens. Et c'est ça qui est extraordinaire avec l'approche d'Elisabeth, c'est que c'est une approche de concertation. Ce n'est pas de la collaboration ou de la, la validation des formations que le musée va avoir créées, mais elle parle vraiment de la base. Elle rencontre les gens et elle lui pose la question très simple, comme par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez que les gens sachent de vous? « Qu'est-ce que vous avez à dire? » Et Elisabeth racontait que cette question-là, tellement simple, surprenait ses interlocuteurs parce qu'on ne lui pose jamais cette question-là. Les communautés autochtones, souvent, autrefois, même encore aujourd'hui, reçoivent euh, de l'information ou on prend de l'information et il n'y a pas de retour. Donc, il n'y a pas de co-création qui se fait. Et là, Elisabeth, elle arrive et elle change toute l'approche, toute la démarche, toute la méthodologie. Et ça, c'est important de le mentionner, la méthodologie, parce qu'au-delà d'une belle exposition qui montre de, de beaux objets, dans un processus de décolonisation, c'est la méthodologie qui importe. Ce sont des témoignages qui ont été euh, amassés par elisabeth qui a rencontré les gens sur le territoire. Le fait aussi que tous les objets qui sont euh, exposés ont été sélectionnés par un individu, un innu de euh, Ouachat, Maliotenam et euh, son nom, c'est Jean Saint-Onge. Et lui, il est venu ici. Et euh, son approche est, est totalement euh, différente d'une espèce d'autorité muséale qui viendrait choisir des objets selon des caractères euh, esthétiques, nécessairement exogènes aux, aux nations qui sont représentées. Alors, lui, il est venu ici dans les entrepôts de, où sont les objets. Il a passé des semaines et il a ouvert les tiroirs et il se laissait inspirer par les objets il laissait les objets lui, lui parler finalement. Et c'est comme ça qu'il les a sélectionnés. Il en a sélectionné plus de 100. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans l'exposition. Mais en termes de méthodologie, c'est vraiment important.
1: Ici, on a une table où il y a différents objets, des objets de chasse, mais aussi des, des objets cérémoniels et des instruments de musique. Hein? On a notamment le tambour et euh, sa baguette. Donc celui-là, il date de 1987, mais je vous inviterai à aller voir ce, celui qui est un petit peu plus ancien ici. Parce que ce qui est important aussi de marquer, c'est que les objets qui sont présentés ici ont une importance, comme je l'ai dit tout à l'heure, pérenne. Il y, a, il y a un lien entre le passé et le présent des Autochtones. Et ces tambours-là, celui-ci qui ressemble à un tewagen donc c'est un tambour sacré. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut le jouer, ce n'est pas tout le monde qui peut en fabriquer. Le jouer, ce serait un sacrilège, hein, comme on ne joue pas avec un, une Bible là, ou un Coran, par exemple, là. on ne joue pas avec ces objets-là. Et donc, ces, ces tambours-là sont très importants parce que la spiritualité, il y a quelque chose... C'est un mot qu'on entend souvent, là, holistique, chez les Autochtones. Donc, tout est dans tout, disons, la nature, l'humain, les animaux.
0: Vous faites des cercles avec je vos mains. Je membres. fais des cercles. <rire> voilà. Ça va ensemble.
1: Exactement, ça va ensemble. Et ça, les Autochtones le reconnaissaient très bien. Parce que, par exemple, chez les Inuits, on avait une... une la, la tradition, lorsqu'on allait à la chasse, c'était de demander à Papa Kassik, qui était le, le, le dieu, disons, là, des caribous, s'il lui, il pouvait donner aux humains de ses enfants. Donc, et ses enfants étant les caribous, bien entendu. Et lorsque la chasse était bonne, eh bien, on remerciait Papa Kassik et euh, le caribou qui était au cœur des traditions Innu. Avec le caribou, on faisait tout, un peu comme le phoque pour les, pour les Inuits. On, on survivait grâce à cet animal-là. Et lorsque la chasse n'était pas bonne, et on retournait au tambour et on jouait de la musique. Parce que la musique, c'était le moyen de communiquer avec le monde des esprits. Donc, c'est pour ça ici qu'on a tous ces objets qui sont mélangés un petit peu, donc une gibossière, une magnifique gibossière. Donc euh...
0: En potanée de la fin du 19e siècle, oui. en perle aussi, oui. c'était très sophistiqué. Oui.
1: La perle hein, aussi, qui, euh, qui, qui est utilisée grandement par euh, les Autochtones et très rapidement lorsqu'il va y avoir les premiers euh, les échanges avec les Européens, un objet qui, parfois, des gens, lorsqu'ils veulent nous, nous lancer des pics, disent « oui, mais la perle, ça, c'est du verre ça vient pas des Autochtones directement. » Mais la perle, avant d'utiliser une perle comme ça, on utilisait un autre matériau qui provenait ah, on de la va nature. Sur une
0: autre vitrine, qui en gros montre vraiment tout le, le génie autochtone et la sophistication
1: on voit ici euh, sur la de pochette. tout cet artisanat. Absolument. On le voit ici. Regardez, on voit, c'est les mêmes motifs. Hein. On voit, ça pourrait être des perles qui font ce, ce, ces motifs-là, mais en fait, c'était fait à partir de piquants de porc-épic. Donc, on utilisait les piquants de porc-épic qu'on coupait, qu'on teignait et qu'on assemblait. Sauf qu'évidemment, le processus de transformation de ça étant très long, il faut chasser l'animal. Lorsqu'ils ont pu commencer à avoir accès, grâce au commerce, à des perles de verre en quantité euh, industrielle, si je peux dire, eh bien, pas plus fou qu'un autre. Ils ont opté pour, le, pour la perle de verre. Mais ça reste autochtone de perler comme ceci. c'est la table de l'innovation. Donc, des objets vraiment, franchement impressionnants par rapport à leur confection. Donc ici, au quotidien. Au quotidien. Qu'on utilisait au quotidien. Et regardez, je vais vous en montrer un qui fait toujours... Là, ça, ça c'est disons un de nos... Un de nos objets vedettes de la sensation. collection. Sensation. Oui, sensation, parce que c'est particulièrement impressionnant. C'est euh, le parka. Donc, on a différents types de parka, mais celui qui est exposé pour l'instant, il vient de la nation Yupik de Sibérie. Donc, ce sont des Inuits, mais qui vivent en Sibérie, donc dans les îles qui sont le, en Russie, mais au contact presque de l'Alaska. Donc, je ne sais pas si vous vous situez. Et ici, on voit en fait un parka qui est fait à partir d'intestins de phoques. Donc, on faisait des manteaux imperméables à partir des intestins de, de mammifères marins.
0: À si loin proche, les lumières et le génie autochtone continuent de guider nos pas dans l'exposition permanente Voix autochtone d'aujourd'hui que propose désormais le musée McCord-Stewart de Montréal. Et avec Louis médiateur au musée devant cette fascinante parka Yupik brodée de plumes d'oiseaux et assemblée en point de couture imperméable, on est forcément admiratif de l'ingéniosité et du savoir-faire des autochtones qui n'oubliaient jamais d'imaginer des objets utiles mais aussi beaux comme cette parka. Et cet artisanat, ces arts autochtones ont toujours fasciné les allochtones, les non-autochtones et nourri de fait leur collection la collection Cultures autochtones du musée McCord renferme plus de 16 000 objets archéologiques et historiques
3: racontant près de 12 000 ans d'histoire. Jonathan Laney. Nos collections témoignent de la dépossession dont les Autochtones ont été victimes. Nous sommes effectivement une institution coloniale, dans le sens que nous avons émergé un moment où euh, les Autochtones étaient systématiquement dépossédés de leur culture, spiritualité, territoire, euh, tradition et même de leurs enfants, malheureusement. Donc, si on parle, par exemple, de la période ici au Canada, 1870-1930, c'est une période où il y a effectivement une violence coloniale sous tous les fronts, notamment par la loi sur les Indiens, qu'on appelait l'acte des sauvages, par la création des réserves, par la dépossession territoriale par les euh, traités numérotés et euh, aussi par le, la mise sur pied du système de pensionnat qui a dépossédé les familles des, euh, de leurs enfants, finalement, pour faire une, une, une blessure profonde, extrêmement violente. Et dans ce processus-là, donc, d'attaque de, 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 euh, juridique, légale, coloniale, sont constituées les collections, les plus belles collections d'objets, sont issus de cette période-là. Et pas seulement ici au musée McCord-Stewart, mais, mais aussi euh, dans les autres musées, comme le Musée canadien de l'histoire. Donc, sans faire un parallèle direct, je veux dire, on est issus de la même période. Récemment, on a reçu ici un groupe de femmes inuites qui sont venues observer des anciens objets, des anciens parkas, des vêtements, des amortis. Et euh, il y en a une qui a été émue aux larmes de voir ça. Parce qu'elle a dit, un objet comme ça, j'en ai jamais vu. Il est vraiment très beau. C'est un amanti, un, un parka pour femme. Et elle l'a dit clairement dans ces mots-là. Elle l'a dit, si cet objet-là était demeuré sur son territoire, il aurait été détruit. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que traditionnellement, pour des questions d'accès de, à des ressources ou aussi pour, dans un esprit de, de ne pas perdre ce qu'on a créé, vont tout simplement recycler le parka. Donc, ils vont le découper, ils vont en faire un plus petit pour un, un enfant, par exemple. Donc, c'est vrai que ce parc là s'il n'avait pas été conservé à partir des années 1920, il n'aurait plus existé aujourd'hui. Il aurait été détruit pour des raisons de pratiques culturelles très, très légitimes. Hein? On recycle les matériaux puisqu'on n'en a pas toujours suffisamment. Donc, ces objets-là deviennent des espèces de capsules temporelles. Donc, oui, on a mis fin à certaines pratiques, oui, on a contribué à, mais en même temps, on a permis autre chose. Et plutôt que de seulement insister sur le fait que nous sommes des méchants colonisateurs, les musées, peut-être qu'on pourrait justement insister sur ce qu'on peut faire maintenant vers l'avenir. Donc, il faut travailler ensemble, il faut écouter, euh, et écouter, c'est écouter les besoins des, euh, des gens des communautés. Euh, ça peut aller jusqu'aux questions de restitution des objets qui ont été acquis dans un contexte justement où les gens n'avaient peut-être pas le choix de vendre. Ça ne veut pas dire que l'objet a été cédé. Quand on est affamé, bien, on préfère se départir d'un objet qui, de toute façon, on n'a plus le droit d'utiliser parce que l'agent des Indiens ou la police montée est là pour nous dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Donc, dans ce contexte-là, il y a beaucoup d'objets qui sont sortis des communautés et qui sont aujourd'hui dans les, les collections
0: La restitution, le fait de reconnaître euh, dans quel contexte les collections se sont constituées. On parle de collecte d'ailleurs souvent, alors que euh, parfois c'était des vrais contextes de prédation, oui. euh, d'offensive euh, coloniale, de pénétration même, je pense par exemple au territoire africain par, euh, par les troupes françaises. Mmh. Tout ça c'est une histoire qui, qui concerne beaucoup, beaucoup d'institutions.
3: Absolument. Nous, on est dans ce processus-là, mais on n'est pas les seuls. C'est mondial, vous l'avez dit. Toutes les institutions des pays qui ont un passé colonial, euh, effectivement, sont aux prises présentement avec ces réflexions-là. C'est des réflexions qui dérangent énormément. Mais moi, ce que j'aperçois, c'est qu'il y, y a de plus en plus d'ouverture. Mais je pense que c'est par la force des choses, euh, je veux dire, ce dialogue-là va, va faire évoluer les, les mentalités, va faire évoluer les, les pratiques. Il faut dire aussi que la restitution, ce n'est pas automatiquement la restitution physique de l'objet. Moi, j'ai connu des gens qui ne veulent pas nécessairement l'objet. L'objet, ils sont contents qu'il ait été conservé pendant 200-300 ans, mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent rapatrier C'est le savoir, c'est les techniques. Donc, ils disent, si l'objet, on le rapporte chez nous et il est dans un garde-robe au sous-sol et personne n'utilise, ça ne sert à rien. On préfère que l'objet reste là, qu'il soit bien préservé et que nous, on va aller sur place, et là, on va apprendre comment il est fait, comment il a été teint, comment il a été tissé, avec quel matériaux, pour pouvoir le reproduire. Donc, quand ils font ça, ils se trouvent à réinjecter dans leur propre tradition actuelle des processus anciens qui ont été conservés à travers l'objet. Et ça, c'est une forme de restitution.
1: beaucoup des savoirs donc, traditionnels des autochtones sont gardés par les aînés et j'y arriverai là, dans quelques instants lorsqu'on passera à la deuxième salle, donc trauma c'est ces savoirs-là qui, qui, qui ont été perdus parce que les aînés, à cause des pensionnaires autochtones, ne pouvaient plus transmettre oralement leurs connaissances à leurs enfants qui avaient appris le français ou l'anglais, mais qui ne parlaient plus les langues autochtones. Donc... Alors
0: là, on change de couleur, parce qu'il faut dire qu'on était dans un environnement euh, très blanc, assez pur, oui, même si ça. le terme là, est...
1: Maintenant, on tombe dans la deuxième salle qui s'appelle « Notre univers éclaté ». Donc, là,
0: c'est très noir.
1: Absolument noir. Très sombre, le le rouge. plancher est feutré. Donc, on aborde un sujet très sérieux. Euh, donc qui est celui des pensionnats autochtones et des euh, effets négatifs, donc de la colonisation sur les autochtones, d'hier à aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses encore qui doivent être faites pour qu'il y ait cette fameuse réconciliation dont on parlait au début. Et cette salle-là, elle est faite pour les non-autochtones, parce que tous les sujets qui sont abordés ici, les autochtones le savent, ils sont au courant, c'est eux qui l'ont subi, c'est eux qui l'ont vécu. Mais ici, c'est fait pour nous expliquer les effets qui ont duré pendant pratiquement 100 ans, les Écoles les premières ouvrent en 1883 et c'est le gouvernement fédéral, avec l'aide des euh, institutions religieuses, protestantes ou catholiques, qui va ouvrir des pensionnats, donc des écoles où les enfants sont là à l'année, dans lesquelles l'objectif, et ce qui avait été dit à la fin du 19e siècle directement, c'était de tuer l'Indien dans l'enfant. Donc...
0: Et là, on voit en face de nous, il y a des images très fortes où il y a tous ces petits enfants autochtones. Oui. Donc, euh, ses et puis il y a toutes ces sœurs autour. On voit qu'on les fait prier oui. à genoux. Et puis effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que ces établissements, le dernier au Canada a fermé ses portes. C'est ce qui est écrit en 96. En
1: 96. Et il y a
0: encore des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas cette réalité.
1: Non, il y en a qui ne connaissent pas beaucoup, sinon, les effets négatifs que ça a eu. Euh, je vous dirais que depuis la commission Vérité-Réconciliation qu'il y a eu au début des années 2000, euh, les choses ont quand même changé, ont évolué. Les... Est, on, on, on est vraiment dans une dans une époque de transition en ce moment au Canada. Euh, les jeunes, aujourd'hui, n'ont jamais eu autant d'informations sur les Autochtones que même moi, là, qui a seulement 35 ans, j'avais jamais eu autant d'informations que ça dans mes cours d'école euh, ou dans les livres. Ce qui est curieux de l'histoire du Canada, c'est que, tu sais, par exemple, aux États-Unis, on ne se complique pas. Hein? c'est pas compliqué, il y a eu une conquête militaire des territoires autochtones, hein? il y a eu des batailles, etc au Canada, de la façon que les autorités ont décidé d'avoir la main-base sur tout ce que les Autochtones avaient, c'est beaucoup plus de manière insidieuse, si je peux dire. Et ici, on a une approche qui est, qui est, qui est particulière de ça. C'est justement, là, on a, dans les années euh, 60, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'enfants qui vont être adoptés par des familles blanches parce que, sur les réserves, il y a une grande pauvreté. Et lorsqu'on crée les systèmes de protection de l'enfance, eh bien on se rend compte qu'il y a des enfants sur les réserves autochtones qui sont qui vivent dans une situation de pauvreté extrême et donc le gouvernement les retirait et euh, les mettait en adoption dans des réseaux d'adoption blancs donc dans le sud principalement et là ces enfants là étaient finalement arrachés à leurs milieux familiaux, à leur famille, à leur communauté, parce que le gouvernement considérait les Autochtones trop pauvres pour s'occuper de leurs propres enfants. Et ça va faire que beaucoup d'enfants dans les années 60 vont être sortis, en fait, des réserves pour ces raisons-là.
3: Les gens qui ont vécu le, le, le trauma, qui ont vécu la violence coloniale, on ne parle pas de, de l'époque de Champlain. Là. Ça, c'est pas possible, là, 400 ans. C'est l'histoire de, de mon grand-père. Et dans certains cas, c'est l'histoire de leurs parents eux-mêmes. Donc, on parle d'une génération. Donc, les gens qui sont vivants aujourd'hui sont encore sous les effets de ça. Parce qu'on parle de traumatisme intergénérationnel. Donc, ils sont directement là-dedans. Alors, eux, ils ont encore besoin d'être entendus. Parce que ce sont euh, elles-mêmes euh, qui ont perdu leur enfant, qui ne l'ont jamais trouvé, ou eux-mêmes, qui sont des enfants qui ont été enlevés à leur famille. Donc, ils ont besoin de, de faire entendre ces, euh, ces réalités-là. Euh, ceci étant dit, oui, on, on le sait de plus en plus, mais il faut dire aussi qu'il que y a beaucoup de gens qui visitent l'exposition ici et euh, ils le disent, on ne savait pas ça. Nous, au musée McCord-Stewart, on n'a pas fait ça pour... Euh, pour créer de la sensation, dans, dans un esprit de sensationnalisme, mais euh, plutôt pour écouter euh, ce que Elisabeth avait à, à proposer. Parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui, euh, qui est habituel pour le musée ici, mais euh, quand on donne la voix à une commissaire autochtone et quand on veut euh, se décoloniser, ben il faut jouer le jeu jusqu'au bout, permettre donc euh, que ces voix-là s'expriment. Et Elisabeth, moi, je dis souvent que euh, quand elle a fait l'exposition, c'est comme si elle avait un peu deux mandats. Parce que d'abord, elle est employée par le musée pour livrer une exposition, mais elle a aussi un autre mandat, c'est-à-dire d'apporter la voix des gens qu'elle a consultés pendant des années, qui ont jugé que leur histoire triste, leur trauma, ils ont jugé qu'ils étaient prêts à être entendus. Et ça, c'est un mandat, euh, une responsabilité qu'Élisabeth elle avait, et à laquelle elle tenait énormément. Elle se sentait vraiment redevable. Elle a dit, ces gens-là se sont livrés, ils se sont confiés, ils m'ont fait confiance, et ils s'attendent maintenant à ce que leur voix soit entendue. Parce que comme Elisabeth le dit, euh, oui, c'est bien beau de parler de réconciliation, parce que c'est un mot qui est très populaire, notamment depuis la commission Vérité-Réconciliation, sauf qu'avant de parler de réconciliation, les Autochtones ont besoin d'une étape dans leur propre euh, cheminement et c'est l'étape de la guérison. Et comme l'explique Elisabeth, pour guérir, mais d'abord il faut avoir la possibilité de s'exprimer et ensuite il faut être entendu. Et c'est ce que euh, on souhaite que l'exposition puisse permettre.
2: qui ont vécu dans les pensionnats, t'as pas le droit de parler ta langue, t'es faite traiter de toutes sortes de noms, tes parents, tout ce qu'on t'a montré, c'est pas correct, toute ton estime de toi, c'est qui le brisé. Euh,
1: L'exposition ici, vous l'avez peut-être remarqué, elle est filtrée également, il y a un, il y a un tapis qui, qui, qui fait en sorte qu'on est dans un lieu que je pourrais comparer, par exemple, peut-être, plutôt au Musée de l'Holocauste, parce qu'on parle ici de, de témoignages de gens qui nous... Euh, euh, qui nous parle de disparitions, de, disparition, de suicides, de, 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 de grandes violences qui ont été de vécues. Des génocide. de génocides euh, culturels, absolument. Et ici, notamment dans cette vidéo-là, on a une femme qui apprend qu'elle euh, recherchait ses enfants, puis qu'au pensionnat, bien, ce qui arrivait souvent, c'est que les, les, les enfants, lorsqu'ils arrivaient au pensionnat, tombaient malades, mouraient. Euh, de toutes sortes de choses, ça pouvait être les maladies, ça pouvait être suite à des abus de toutes sortes, mais ce qui est sûr, c'est que souvent, c'est qu'ils mouraient on les enterrait, et on n'avertissait pas la famille, et donc pendant un an, ben, la famille attendait l'enfant revenir après l'école. L'enfant était pas là. On allait au pensionnat, puis c'est là qu'on se faisait dire, ah oui, il est mort là, donc d'une maladie quelconque, là, où on sait pas trop exactement pourquoi. Et puis ça brisait des familles complètement. sais donc c'était ce genre de violence-là qui était très, euh, qui a eu un impact jusqu'à aujourd'hui très important dans les communautés autochtones. Donc toutes sortes d'enjeux sont exposés ici. Euh, les, les femmes euh, qui sont, euh, qui, qui ont ont été disparus, surreprésentés dans, dans les morts et dans les dossiers qui ne sont pas traités par la police. La robe qui est ici, en rouge... Oui, parce c'est devant une grande vitrine Exactement, avec cette
0: robe magnifique.
1: On l'appelle une régalia. Donc, c'est un vêtement qui est porté là, durant les cérémonies importantes. Et puis, euh, celle-ci, elle a été faite par Cheryl McDonald, qui vient de la nation Gagnan et qui était au début de l'exposition. Hein. C'était une des trois personnes qui, qui, qui nous adressait la parole. Et euh, cette robe-là, tout en rouge, donc, euh, symbolise beaucoup de choses. C'est un témoignage qu'on a d'elle, de Cheryl elle-même, qui nous explique, à la fin de l'enquête nationale sur les femmes euh, disparues, elle dit ici « J'ai revêtu cette tenue lors de la présentation du rapport final de l'enquête nationale et j'ai été photographiée avec le premier ministre Justin Trudeau comme « femme autochtone non identifiée ». Donc, encore aujourd'hui, ça, c'était un journal euh, anglophone qui avait complètement raté le coup, euh, disons. Donc, on parle de femmes disparues, non identifiées, qu'on ne s'intéresse pas. Et euh, on a un exemple parfait de même la personne qui reçoit le rapport, on ne fait pas l'effort pour savoir qui elle est, son identité. Les choses changent, les choses évoluent aussi. L'idée aussi de l'exposition, c'est pas de repartir avec une idée là, que négative, disons, là, de... de des cultures autochtones euh, au Québec et au Canada, mais c'est important de savoir ce qui s'est passé. Et euh, aujourd'hui, comme je dis, les choses changent. J'ai rencontré des, des jeunes Zinous qui sont venus nous visiter. Euh, C'était pendant l'hiver. Euh, ils reconnaissaient les gens qui étaient dans l'exposition. Ils disaient, ah, ça, c'est mon oncle, etc. Et, euh, et puis, ces gens-là ont vécu les pensionnats. Mais maintenant, les jeunes, aujourd'hui, ils n'ont pas vécu ces réalités-là. C'est la réalité de leur, peut-être leurs parents, mais surtout de leurs grands-parents. Et ça, ça fait... Ça fait une... Ça fait vraiment une différence aussi parce que là, l'avenir s'ouvre peut-être plus positivement pour beaucoup de, de jeunes générations d'Autochtones. Et les Autochtones au Canada, c'est la population qui a le plus de... Le, qui a le taux de natalité le plus élevé qui a la population qui a moins de 20 ans est la plus élevée au Canada. Donc, ça va Donc, bien... c'est la relève? Là. Oui, exactement, la relève.
0: Et vous dites ça alors qu'on arrive justement dans la troisième et dernière salle...
1: Là, qui, qui, qui parle de la
0: résilience prendre et prendre à la
1: place qui nous revient, exactement. Donc euh, voilà, c'est une salle un, peut-être un petit peu plus modeste par rapport aux deux autres, mais on a un vidéo avec euh, différents intervenants autochtones qui nous disent, pour eux, qu'est-ce que c'est que la réconciliation. La vraie rencontre s'établit lorsqu'on a cette volonté de vouloir
3: comprendre la réalité des Autochtones, au-delà des préjugés colonialistes qui perturbent encore de nos jours.
1: Comment on peut aller de l'avant maintenant qu'on connaît ces informations-là, cette histoire-là? Les derniers objets qui sont présentés, ce sont ceux de la parole, de la diplomatie. On a justement le wampum qui avait été présenté plus discrètement au début sur les, euh, les imprimés de la forêt. Ici, on le voit, qui est juste là. La rencontre, c'est c'est des personnes qui, qui se parlent hein, après tout et puis qui communiquent pour aller... On a un bâton de parole aussi d'une nation euh, de l'Ouest, donc là, du, euh, du Canada plutôt. Donc c'est comme ça qu'on marque la fin de, de l'exposition.
0: Avec toute une mosaïque aussi mosaïque de... de différentes écrans et d'initiatives. Oui, initiative, différentes quoi?
1: initiatives qui ont été faites de la part des Autochtones ou d'organismes non-Autochtones qui travaillent en collaboration pour faire connaître les cultures Autochtones de différentes manières, à tous les niveaux, hein, que ce soit de la musique, le cinéma, euh, c'est à tous les niveaux que ça se joue, en entreprise également, donc c'est pas, pas simplement dans les musiques que ça fait la différence. Et on termine aussi, on laisse aux visiteurs un petit papier, c'est une liste de 10 points qui sont des initiatives pour devenir un allié des Autochtones, un allié au sens de... Pas simplement « je sais ». Donc, euh, maintenant, moi, je connais la vérité, mais plutôt quand je vais voir des gens autour de moi, des gens qui sont mes amis ou qui ne sont pas mes amis, comment est-ce que je peux les éveiller à cette réalité, donc aux réalités autochtones? Et moi, je pense que lorsqu'on le sait qu'on a, qu a fait déjà un bout de chemin sur ces questions-là, c'est quand on va écouter les nouvelles, par exemple, au Canada et qu'on fait juste ajouter à notre réflexion et les Autochtones, eux.
0: S'informer du nom des 11 nations autochtones situées au Québec et apprendre à localiser les territoires de chacune. Faire des recherches sur la nation qui occupe le territoire près de chez vous. Amplifier les voix autochtones dans vos médias sociaux. Lire ou écouter le rapport de la commission Vérité et Réconciliation. Voilà quelques-uns des 10 points, des 10 gestes que nous invite à faire le musée à l'issue de l'exposition.
3: On s'est rendu compte que les gens qui visitent l'exposition, qui ont bien reçu le message et pour qui on a généré de l'empathie, hein, ils se sentent touchés, émus. On se rend compte que souvent, le visiteur, en sortant, va se dire « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? » Parce qu'il se rend bien compte qu'il faut faire quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu euh, proposer ces dix gestes-là, pour euh, s'intéresser aux réalités autochtones passées, mais aussi euh, présentes. Ou, euh, pour encourager euh, les artisans autochtones, par exemple. Donc, euh, nous, c'est notre contribution, c'est ce qu'on peut faire. On a une section programme euh, qui est extrêmement riche aussi, où euh, on va euh, inviter des euh, porteurs culturels autochtones ici à rencontrer la population. Euh, on fait des ateliers ici avec des artistes autochtones, avec des écrivains autochtones, avec des aînés autochtones. Donc, on, on favorise cette rencontre-là, pas seulement par l'exposition, mais aussi par des activités euh, publiques. D'autres le font ailleurs aussi. Il y a le Festival Présence autochtone dans la métropole. Euh, il y a toutes sortes d'artistes autochtones. Il y a une galerie d'art autochtone qui est maintenant à Montréal. Ça s'appelle Daphné. Et eux aussi, ils contribuent euh, il y a une littérature autochtone en pleine effervescence. Euh, il y a un salon du livre autochtone. Donc, il y a toutes sortes d'acteurs, euh, acteurs du milieu euh, culturel, toutes sortes d'initiatives locales dans les communautés pour euh, maintenir et enseigner les traditions, pour revitaliser la langue qui est menacée. Donc, il y a, il y a énormément débullition, de, d'effervescence à tous les points de vue. Nous, on est une institution publique, c'est notre contribution, mais heureusement, on n'est pas les seuls. Euh, mais je pense que si tout le monde s'y met, euh, je pense qu'on va y arriver. Honnêtement, moi, j'ai espoir, c'est juste qu'il faut être patient. <rire> Et
0: en parlant de littérature autochtone, sachez que la poétesse Inou, Joséphine Bacon, qu'on a croisée au début de l'exposition, vient de sortir son dernier livre, Une fois de plus, ou Chaos Minouat, aux éditions Mémoires d'Encrier. Auditeurs voyageurs, si vous souhaitez découvrir le Montréal autochtone et découvrir aussi l'exposition Voix autochtone d'aujourd'hui, savoir trauma et résilience, n'hésitez pas à aller sur le site de Montréal Tourisme, mais aussi celui de Tourisme autochtone Québec pour préparer votre voyage. Merci à l'équipe du musée McCord stewart et à Tourisme Montréal, Laura Larry, Céline de et mazurel On vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de la Radio Mondiale pour d'autres voyages si loin, si proche.
2: Je t'attends dans un pot Pour partager un repas Je t'attends dans un bawa Pour danser avec toi Nos tambours chanteront Pour rythmer nos cœurs Ta musique sera en accord Ensemble, nous deviendrons Tina, nous. Nous. Ensemble.